0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Wir haben auch in der Corona-Zeit, in der fußballfreien Zeit, eine Möglichkeit gefunden, um mit euch oder für euch hier über etwas zu sprechen. Das wir, das bin ich, der Tom Schaffer und mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Der Philipp wird heute den hauptsächlichen Teil des Sprechens übernehmen, denn er hat die ganze Recherchearbeit gemacht über das, was wir heute sprechen. Und das ist die WM 1954, beziehungsweise ein ganz spezielles Spiel davon, nämlich das Halbfinale zwischen Österreich und Deutschland. Das wird im Mittelpunkt stehen. Bevor wir dazu kommen, eine kleine Anmerkung. Gewünscht hat sich diesen Klassiker, unser Patreon-Unterstützer Uwe Kranenpol, wir haben ungefähr 70 Unterstützer momentan, weitere davon sind der Michael Bacher, der Florenz Strauß, der Roland Grenel, das sind äh, Unterstützer der Marke Saisonkartenbesitzer und wir haben auch einen Ultra, den Chris. Danke euch allen für den Support und natürlich auch allen anderen, die heute nicht in der Zufallsauswahl vorgekommen sind, wenn auch du ballverliebt unterstützen möchtest, ganz gut ist das vor allem natürlich jetzt in dieser Zeit, wo äh, sonst sehr wenig geht, ähm, Geh auf patreon.com slash ballverliebt oder halt auf ballverliebt.eu. Da findest du auch alle Informationen. Und damit äh, kommen wir zu dem heutigen Thema. Die WM 1954. Ja. Bekannt im deutschsprachigen Raum für das Wunder von Bern. Ähm, vor allem in Deutschland natürlich. Bekannt in der Schweiz, weil sie dort stattgefunden hat. Bekannt in Österreich, weil Österreich Rang 3 erreicht hat bei einer Weltmeisterschaft. 16 Teams waren damals dabei, vier Kontinente sind es gewesen ähm, und ja, im Halbfinale Österreich gegen Deutschland. Philipp, du hast dich da tief reingegraben in das Thema, ja. ähm, erzähl doch einmal so ein bisschen, was, was war die Vorgeschichte, was waren Österreich und Deutschland damals so für Fußballnationen? Ähm, man muss dazu sagen,
1: natürlich, das ist äh, neun Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, und der Krieg hat die Sportwelt alles ein bisschen wieder auf null gestellt. In den Jahren danach hat es keine deutsche Nationalmannschaft gegeben. Die ist erst, also die Bundesrepublik ist erst 1949 dann gegründet worden. Ein Jahr später dann die Nationalmannschaft erst wieder reaktiviert worden. Wieder mit Sepp Herberger als Bundestrainer, der erst schon vor bzw. im Krieg gewesen ist. Und Österreich war die Situation grundsätzlich so, dass es schon gleich nach dem Ende des Krieges im August 1945 schon die ersten beiden Länderspiele gegeben hat, sogar noch einen Monat bevor der ÖFB sich neu konstituiert hat. Hat dann ein paar Jahre gedauert, bis die junge Generation, die da, also das sind die Spieler, die so... Ja, 18, 19, 20, 21, 22 waren zu Kriegsende, die da über einige Jahre hinweg zu einem Team geformt worden sind, das dann so ab 1950 äh, mit Sicherheit zu den besten in Europa gehört hat. Also die haben da einige, einige große Gegner gehabt, auch große Gegner geschlagen, beziehungsweise in 2 zu 2 im Wembley erreicht, in London haben glaube ich, 7 zu 1 oder so gegen Jugoslawien gewonnen, die damals bei der WM dabei waren, haben Schottland zweimal besiegt, die damals auch ein bisschen besser waren als heute und äh, sind aber dann so um 52, 53 im Vorfeld der Weltmeisterschaft, also auf die WM 50 hat der ÖFB verzichtet, das war in erster Linie zu teuer dafür, dass man erwartet hat, dass nach ein paar schwachen Jahren, dass man da in Brasilien dann nicht furch furchtbar viel erreicht, ähm, ab 52, 53 im Vorfeld der Weltmeisterschaft in der Schweiz äh, ist es ein bisschen bergab gegangen und das war im Grunde genommen auch damals schon wie später auch, ähm, weil man so ein bisschen den Zug der taktischen Moderne ein bisschen verschlafen hat. Teamchef, also Verbandskapitän, wie damals das Wort war, war der Walter Nausch, Wunderteamspieler, linker Läufer im Wunderteam Anfang der 30er Jahre. Und der ist eben ganz, ganz tief verwurzelt gewesen in dieser Tradition des, des Donaufußballs, des schönen Spiels, des Scheibelspiels, wie es eben in Wien und Budapest in den 30er Jahren die Hochblüte Erlebt hat und er war der Meinung, dass es ein solches Spiel für das Österreich gestanden ist. Also die Deutschen waren immer eher die Athletischen, die Österreicher waren immer eher die Ballkünstler, die technisch Hochstehenden. Walter Nausch war der Meinung, dass das eben nur in einem 2-3-5 geht. Also mit zwei Stoppern, drei Läufern und zwei Verbindern und drei Stürmern. Zu einer Zeit, wo alle anderen den Mittelläufer schon zurückgezogen hatten und ein 3-2-5 gespielt haben, das sogenannte WM-System, das auch okay, damals schon da 25 Jahre alt war eigentlich.
0: Da wollte ich noch hinkommen, bevor ja. du jetzt zu lange monologisierst. Ich habe dann auch ein paar andere Fragen vorher für dich. Dieses Team, das da für Österreich in der Schweiz angetreten mhm. ist, war das das beste Team, das Österreich damals zur Verfügung hatte? Und, und wer waren da eigentlich so die Stars, wenn man da sagt, wer, wer war der Anatovic und der war der damaligen Zeit? Der Arnautovic
1: und der war der damaligen Zeit. <lacht> der 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 damaligen Zeit. Äh, hat eine, also es war mit Sicherheit, kann man, kann man schon sagen, das, das, das beste Team, das, da, das damals zur Verfügung stand, personell, also nicht so wie in den Jahren später. Ähm, der große Star war der Ernst Ozwirk von der Austria,
0: Mittelläufer. 10. Kennt man vielleicht von diesem einen Lied von Krankel und
1: Ja, Und der Ernst Otzwirk mag auch ein Grund gewesen sein, warum Walter so vehement an dem Spiel mit drei, also mit drei L Läufern festgehalten hat. Also das, die Aufteilung also war von der Benahmung nicht so wie heute, mit Abwehr, Sechser, Mittelfeld, Angriff. Also hinten hat es eben die Verteidiger gegeben, die Stopper davor, das war die Läuferreihe die sogenannte, also das ist das, was heute Sechser und Achter wären und äh, davor gab es dann zwei quasi offensive Mittelfeldspieler, einen Mittelstürmer und zwei Flügelstürmer. So, und der Ernst Otzwirk war das, was man heute einen, ja, einen tiefliegenden, einen tiefspielenden Spielgestalter nennt, der vor allem bekannt war für seine große Spielübersicht und seine zentimetergenauen 50-Meter-Pässe.
0: Mit Sicherheit... Äh, der der Xavi Alonso der 50er-Jahre quasi.
1: Ja, so in etwa, könnte man, könnt man sagen. Der Günther Netzer hat in den 70er-Jahren auch noch äh, so in etwa gespielt, genau. Und der war eben Herz und Hirn der Mannschaft. Und dann hat es eben noch einige andere bekannte Namen gegeben. Ernst Happel war der Zentralverteidiger. Gerhard Hanapi, der dann das spätere Rapidstadion designt hat als Architekt und das dann auch natürlich nach ihm benannt worden ist. An sich auch aus der Läuferei war, ist, ist in die Verteidigung zurückgerückt. Es hat gegeben den Karl Koller von der Wiener, Ganz bekannt natürlich die Körner Brüder auf den Flügeln, wo der Alfred Körner, der jüngere der beiden, jetzt erst vor einem Monat oder zwei gestorben ist mit über 90 Jahren, glaube ich, und, ähm, ein Name, den man noch kennen könnte, ist der Thun Wagner, der auch vor kurzem erst gestorben ist. Der war äh, der Rechtsverbinder. Also der quasi der rechtsspielende Zehner, wenn man so möchte in der
0: Mannschaft. Okay, also das war so das österreichische Team. Das deutsche Team, jetzt haben wir schon geredet drüber. wer war dazu? Das, die großen Namen, die man weltweit gekannt hat? Fritz Walter.
1: Das war derjenige, um den sich im Spiel alles gedreht hat, war damals schon 33 Jahre oder so, also schon ein Routinier und der war quasi der Zehner und die Spieler aus der Verteidigung und aus der Läuferei haben im Grunde genommen nur die Aufgabe gehabt, den Gegner zu stoppen, die Bälle zu gewinnen und diese dann möglichst direkt bei Fritz Walter abzuliefern, der dann vier Spieler vor und neben sich gehabt hat, wo er die Bälle halt dann hinverteilt. Das war das war genau sein Spiel und das war auch klar im Vorfeld des Spiels damals, dass Ernst Otzwig gegen Fritz Walter, die sich auf dem Platz mehr, mehr oder weniger permanent getroffen haben, weil die einen ähnlichen Bereich gespielt haben, dass das das entscheidende Duell sein dürfte bei dieser bei diesem Halbfinale.
0: Okay, ähm, und wie ist für die beiden Mannschaften eigentlich das Turnier bis dahin verlaufen? Ich meine, wir reden jetzt dann gleich über das Halbfinale, ja. da passiert ja naturgemäß vorher noch was.
1: Genau, ähm, die österreichische Mannschaft, ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, dass Walter Nausch im Frühjahr 1954 erkrankt ist. Ich äh, habe versucht, es rauszufinden. Ich habe auch den Clemens Zawarski ge gefragt, der hat auch versucht, es rauszufinden. Uh, we just don't know. Uh, keine Ahnung. Also, nachdem Walter Nausch drei Jahre später einem Herzinfarkt erlegen ist, liegt die Vermutung nahe, dass da schon womöglich was mit dem Herz gewesen ist. Auf jeden Fall hat der Ede Frühwirt übernommen und der Hans Pesser. Uh, das ist nicht ganz unwesentlich, weil das waren die zwei modernsten Trainer, die es damals gegeben hat in, in Österreich. Der Ede Frühwirt war der erste, der in der Liga das WM-System eingeführt hat. Bei Wacker und der Hans Besser ist äh, auch eigentlich der Erste gewesen in Österreich, der vom klassischen 2-3-5 äh, abgegangen ist für ein, für ein, so ein, bisschen ein schiefes 4-2-4, dass er sich in Brasilien abgeschaut hat bei einer Südamerika-Tournee. Ganz besser ist im Übrigen auch der, der dann als sportclub trainer gegen Juventus 7 zu 0 gewonnen hat. Auf jeden Fall haben die beiden übernommen, haben dann doch ein halbes Jahr vor der WM auf das WM-System umgestellt. Das hat sofort funktioniert. Sie haben praktisch keine Gegentore mehr bekommen. Sind in der Gruppe, dann bei der WM gestartet mit 2 zu 0 Siegen gegen die Tschechoslowakei und gegen Schottland. Und waren damit schon im Viertelfinale. Das Viertelfinale, das ist das, diese bekannte Hitzeschlacht von Lausanne, ja. äh, wo bei 40 Grad plus äh, Österreich 7 zu 5 gewonnen hat. Auf beiden Seiten Spieler mit Sonnenstich herumgetorkelt sind. Und, ähm, ja. und damit sind,
0: das, sind jetzt Ergebnisse äh, 7 zu 5 im Viertelfinale, okay. 6 zu 1 im Halbfinale? Waren das normale Ergebnisse damals eigentlich?
1: Äh, es war normal, dass etwas mehr Tore fallen als heute, ja. Ähm, 6:1 in einem WM-Halbfinale äh, war nicht üblich. Das andere ist, glaube ich, 4:2 nach Verlängerung ausgegangen, ähm, 7 Das war, das war auch damals schon, also ein absolutes Freak-Ergebnis, das ähm, nur durch die äußeren Umstände zu, zu erklären. War. Und natürlich, dass es da es damals auch noch keine Spielerwechsel gegeben hat. Also die, die da mehr oder weniger halb kaputt mit Sonnenstichen herumgetorkelt sind, die konnten nicht ausgewechselt werden, wie das dann heute der Fall sein würde.
0: Dazu muss man sagen, normal in dem Sinn ist schwer zu sagen, denn das war erst das fünfte Wemtony überhaupt und die sind alle noch sehr unterschiedlich äh, gespielt worden, so eine richtige Tradition. Ja, so eine richtige Tradition eines großen Turniers, wo alle hinfahren, kann man da jetzt noch nicht unterstellen.
1: Ja, das war tatsächlich 1954 die erste WM, wo alle großen Fußballnationen dabei waren. Also Brasilien genauso wie Ungarn, Deutschland, Österreich, England ähm, haben alle immer wieder mal teilgenommen, aber das war tatsächlich eigentlich das erste Turnier, wo alle dabei waren.
0: Wobei alle in dem Sinne, Argentinien zum Beispiel hat ja gefehlt. Argentinien, äh, Argentinien
1: hat gefehlt, wobei Argentinien damals auch noch nicht diese Stellung hatte, die Argentinien heute hat. Also damals waren Brasilien und Uruguay die beiden Großen aus Südamerika und die waren auch
0: beide dabei. Ich, ich glaube es jetzt mal, ich sage es nur, weil 1930 ja noch bei dem ersten Turnier, das mhm. in Uruguay gespielt wurde, es war Argentinien am Final. Final äh, Tatsächlich, äh, 3, ja, oder? ist so, aber stimmt, da hast du völlig recht. Also, ja, aber, gut, 20 Jahre später nicht dabei äh, aber die meisten großen anderen Nationen genau. ähm, Ja, Und
1: die Deutschen, der Weg der Deutschen ins Finale wolltest du jetzt wahrscheinlich fragen, oder? Exakt, genau. <lacht> äh, ja, die Deutschen hatten eine schwere Auslosung, weil sie schwieriger Modus, möchte nicht ins, De ins Detail gehen. Ähm, auf jeden Fall haben sie das erste Spiel deutlich gewonnen gegen die Türkei und das, und das zweite... War gegen Ungarn. Ungarn hat damals seit vier Jahren kein Spiel mehr verloren gehabt. Also war mehr oder weniger ausgemacht. Ungarn wird das Turnier gewinnen und alles andere dreht sich nur darum, wer im Finale gegen die Ungarn verlieren darf. Ähm, hat da Sepp Herberger abgeschenkt, hat da die komplette Reservetruppe aufgestellt, hat 3-8 verloren ähm, und weil er wusste, gegen Ungarn, selbst wenn er mit der ersten spielt, wird es wahrscheinlich schwierig und er wird sowieso ein Entscheidungsspiel brauchen. Das gab es dann eben nochmal gegen die Türken, das haben sie wieder ganz klar gewonnen. Und im Viertelfinale haben sie dann gespielt gegen Jugoslawien, ähm, sind relativ früh in Führung gegangen, haben sich dann hinten eingebunkert, gewartet, dass die Zeit vergeht, irgendwann so fünf Minuten vor Schluss aus und konnte dann das 2 zu 0 gemacht. Klassiker, also das war eher so ein bisschen überraschend, dass Deutschland äh, die Jugoslawen damals besiegt hat. Jugoslawien war eigentlich der klare Favorit in dem Spiel. Und war, damit war man auch im österreichischen Lager nicht ganz, nicht ganz unglücklich, dass man gegen die Deutschen spielen durfte im Halbfinale, weil man sich da tatsächlich ernsthafte Chancen ausgerechnet hat, was aus dem Kontext der damaligen Zeit
0: nicht ungewöhnlich war. Okay, das ist Turnier bis dahin so verlaufen, aber davor eigentlich, ähm, Österreich und Deutschland, gab es da schon eine Rivalität? War die bis dahin ausgeglichen? Wie schaut es da aus? Eine
1: Rivalität, in dem, also die einzige Rivalität, die Österreich damals hatte, das war mit Ungarn noch tatsächlich. Äh, Deutschland hatte man vor dem Krieg ziemlich im Griff gehabt. Also da gab es zwei, zwei Kantersiege zu Wunderteamzeiten. Ähm, eine Bewerbsspielniederlage, es war im Spiel um Platz 3 bei der WM 34, das hat Deutschland gewonnen, aber 5 zu 2, glaube ich, war das Head-to-Head -Head für Österreich. Vor dem Krieg, nach dem Krieg hat es zwei Freundschaftsspiele gegeben, das waren unentschieden und ein deutscher Sieg. Ja, und eben, also es war nicht so, dass Deutschland irgendwie jetzt über Österreich äh, zu stellen gewesen wäre äh, im, im Fußball äh, in den 10, 20 Jahren, die äh, davor gewesen sind.
0: Ja, um das ein bisschen zu verdeutlichen, das ist etwas, was gerade wenn man sich die Geschichte der WM und EM anschaut, nicht ganz so zum Tragen kommt. Man weiß es in Österreich natürlich unter dem Stichwort Wunderthema, aber man hat manchmal nicht so genau das Gefühl, was das bedeutet. Es gab einen Vorläuferbewerb der Europameisterschaft, den Europapokal der Nationalmannschaften quasi, der ist immer über mehrere Jahre ausgespielt worden und so bis... In die, bis zu dieser Zeit hin eben war Österreich da immer unter den Top Teams. Also ja. Österreich war ja 1931, 1932 damals Sieger dieses Bewerbs zum Beispiel. Also dieses Wunderteam, das es damals gegeben hat, das hat nie eine WM gewonnen, ganz einfach, weil es nicht gepasst hat, aus diversesten Gründen eigentlich. Aber nicht, weil es also das gab damals wirklich ein, ein Weltklasse-Team aus Österreich, zu dem lange jederzeit auf jeder aufgeschaut hat. Unterbrochen dann natürlich von der Zeit des Krieges, wo sich denn die Karten neu gemischt haben und wo es aber dann hinten nach noch ein bisschen die Ausläufer gegeben hat von dem, was vorher gewesen ist. Ja.
1: Also ja. Ta tatsächlich äh, dürfte es so sein, dass Österreich im Halbfinale 34 vom einem bestochenen Schiedsrichter um das Finale gebracht worden ist äh, gegen Italien, den Mussolini persönlich.
0: Das große Turnier der Faschos äh, Italien dann Uh, Mussolinis Italien, ist dann Weltmeister ja. geworden, Nazi-Deutschland bereits dritter, Österreich vierter, auch nicht gerade eine lupenreine Demokratie zu diesem Zeitpunkt, uh, die Tschechos Tschechoslowakei dazwischen, zweiter äh, im, ja, Weltklasse, äh, politische Zeiten, äh. ganz, ganz groß. Ähm, gut, das war die Vorgeschichte so ein bisschen. Äh, kommen wir jetzt dorthin, wo wir hin wollen. Du hast dir das Spiel nämlich angeschaut, 1954, in voller Länge. In
1: voller Länge ist es schwierig, weil es Leider auch vom Finale selbst dann keine Aufzeichnung gibt in voller Länge. Ja. Es gibt aus, ausgedehnte Highlight-Videos aus den Wochenschauen damals. Da ist relativ, da sind zumindest irgendwie die, die, die entscheidenden Szenen dabei und es gibt natürlich zeitgenössische Zeitungsartikel aus diversesten Quellen, die ein relativ klares Bild von diesem Spiel zeichnen.
0: Mhm. Ähm, also gut, man kann sich das nicht so anschauen. Die, die, diese Szene, von denen du sprichst, du hast ja diese, diese ganze Geschichte, diese ganze Recherche super niedergeschrieben in einem E-Book-artigen Artikel, der euch für die gesamte Corona-Quarantäne unterhalten wird können. Ähm, dort sind auch diese Ausschnitte zu finden, wo man sich ein bisschen anschauen kann, wie das Spiel damals ausgeschaut hat und es ist erstaunlich, es war eigentlich nicht so unattraktiv irgendwie. <lacht> Jonathan Wilson
1: hat das mal bezeichnet als so ein bisschen die unschuldige Zeit, also wo noch Offensivfußball quasi über alles gegangen ist, wo dann die, die Europa Cup Finals noch 4 zu 3 und, und irgendwie 7 zu 4 ausgegangen sind. Das ist dann erst in den frühen Mitte der 60er Jahren ist das alles ein bisschen zynischer geworden, was, was das Verteidigen angeht. Tatsächlich war ja damals bis auf die Schweizer mit ihrem Riegel eher die Devise, und in Italien mit dem Beginnenden hatte Nacho aber im Großen und Ganzen eher die Devise nicht, wir kassieren eines weniger als der andere, sondern wir schießen eins mehr als der andere.
0: Was lustig ist, wenn man das 7 zu 5 im Halbfinale zwischen Österreich und Schweiz auch Auge für Okay, ja, nicht so uninteressant äh, anzuschauen. Ähm, gut, ähm, wie, wie sind die zwei Mannschaften jetzt aufgelaufen? Du hast es vorher schon gesagt, dieses 3-2 äh, dieses vm system hat sich damals quasi so durchgesetzt. Genau.
1: Also Österreich hat gespielt im Tor mit Zehmann, die Abwehrreihe mit Happel Zentral, Hanabi rechts und Walter Schläger links. Der hat sich ins Team geredet statt Leopold Barschant, der eigentlich alle Spiele bis dahin gespielt hat und gut gespielt hat. Die Läuferreihe mit Ernst Otzwig und Karl Koller von der Wiener. Die Verbinder Dual Wagner und Ernst Steuersball, auf den Vögeln die körnerbrüder Robert und Alfred und Mittelstürmer war der Probst. Die deutsche Mannschaft exakt in der Formation, die dann auch das Finale spielen würde. Toni Turek im Tor, Jupp Poseball, Werner Liebrich und Werner Kohlmeier in der Abwehr, Karl May und Horst Eckel in der Läuferreihe. Fritz Walter als Zehner, Max Morlock als, als Hänger der Stürmer, Ottmar Walter als Mittelstürmer, äh, Helmut Rahn auf dem rechten Flügel
0: und äh, der Schäfer auf dem linken Flügel. Jetzt haben wir da zweimal das gleiche System am genau, Papier. de facto, ja. Haben das, da, haben das damals alle gespielt oder ah, da, ist ja. das schon auch noch ein bisschen... Also es gab da nicht so diese Diversität ja. wie heute, wo das 4-2-3-1 und das 4-3-3 und dann gibt es ein 3-5-2 und so weiter und so fort. Nein, das, das war da. Ähm,
1: es, hat, es, hat, es hat ein paar in Nuancen... Äh, unterschiedlich gespielt gegeben also die die, die Ungarn -Tot zum Beispiel da hat ein, ist einer aus der Läuferreihe schon fast in der in der Abwehrkette gewesen das war so eine fast schon Vorform einer Viererkette äh, auch die Ungarn haben mit einem zurückhängenden Mittelstürmer gespielt äh, dafür waren die Verbinder ganz vorne äh, die Geschichte miteinander Hideguti. und die Schweizer haben in ihrem Riegelsystem gespielt äh, das war eine Abwandlung des 2-3-5. Aber im Grunde genommen haben sonst mehr oder weniger, war das vm system das weltweit gültige System zu diesem Zeit Zeitpunkt.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das Spiel verlaufen? Also was ist da passiert? Wir können es ja vorwegnehmen, es ist nicht so wahnsinnig spannend. Es ist 6-1 für Deutschland ausgegangen. Aber wie ist das passiert? <lacht>
1: Ähm, es ist so gewesen, dass also die Anfangsphase dürfte relativ ausgeglichen gewesen sein. Äh, witzigerweise schreibt äh, äh, der Martin Mayer in der Arbeiterzeitung ein super Archiv, äh, online verfügbar. Also das ist ein nervöses Spiel auf beiden Seiten, ist mit vielen Fehlpässen. Der Kicker hat geschrieben, das ist das Wunderteam und da läuft der, der Ball wie am Schnürchen geliefert. Ja. Ähm, Tatsache ist, die erste halbe Stunde hat sich nicht furchtbar viel getan, es gab ein paar so Halbchancen, aber richtig losgegangen ist das Ding dann erst nach einer halben Stunde, da ist Deutschland dann in Führung gegangen aus einem schnellen Gegenstoß, wo irgendwie alle nicht furchtbar gut ausgeschaut haben von vorne bis hinten bei den Österreichern, das ist das, was heute ein bisschen als kollektiver Tiefschlaf irgendwie äh, bezeichnet werden würde, aber Tatsache ist auch, die Deutschen haben dann so nach 20 Minuten durchschaut, wie da so ein bisschen die, die Passrouten, die Passstaffetten sind bei den Österreichern und haben sich dann immer leichter getan, eben zu antizipieren und haben dann auch die Ballgewinne äh, offenbar ein bisschen äh, nach oben geschraubt und äh, haben dadurch das Spiel immer mehr dann in den Griff bekommen. Und sind dann nach einer halben Stunde 1 zu 0 in Führung gegangen.
0: Um, okay, dann sind die Deutschen in Führung gegangen. Wie haben die Österreicher auf das reagiert? Ähm, ja, also man hat, man, man hat
1: offenbar schon gemerkt, dass das, die Viertelstunde bis zur Pause, also hat Österreich schon versucht, irgendwie wieder alles nach vorne zu werfen. es dürfte alles offenbar ein bisschen kopflos gewesen sein. Kurz vor der Pause hat es dann noch einen Freistoß gegeben, knapp bei der Strafraumgrenze. Da haben die Deutschen ein bisschen Glück gehabt, dass das Foul dann nicht nicht einen halben Meter weiter war, weil sonst wäre es wahrscheinlich ein Elfer ge gewesen. Den hat der Ernst Ozwick relativ ähm, schwach. Das war kaum mehr als ein Roller. Ähm, und es dürfte wohl so gewesen sein, dass äh, die österreichische Mannschaft dann in der Halbzeitpause in der Kabine ähm, dann mehr oder weniger geistig schon auf, auf Panik gestellt hat und auf irgendwie so... In dieser ganzen Gemengelage, dass man sich selbst als eigentlich als Favorit gesehen hat und dass man aber dann eine halbzeit lang nicht recht durchgekommen ist und dann in Rückstand geraten ist und nicht recht gewusst hat, wie man den Deutschen jetzt beikommen soll. Das dürfte für einen relativ hohen Frustpegel schon in der Kabine gesorgt haben.
0: Und äh, hat, ja. das hat, hat sich dann auch nach der Pause im Prinzip. Äh nicht schnell beruhigen können, sagen wir es mal so, oder? Ganz genau. Also
1: gleich mehr oder weniger nach, nach wieder Ampfiff hat dann Deut Deutschland das 2 zu 0 gemacht, also im Eckball, wo auch wieder in der Mitte alle, alle geschlafen haben. Also ist äh, die
0: österreichischen
1: Verteidiger, die die Flugkurve des Balles falsch berechnet haben und falsch gestanden sind zum Kopfballduell und der äh, im Tor auch nicht rausgekommen ist, wobei man auch dass der Zehmann, das war das erste WM-Spiel für den. Bei der WM bis dahin hat der Kurt Schmidt gespielt, aber der war eben vier Tage nach dieser Hitzeschlacht, nach seinem Sonnenstich im, im Viertelfinale, war der noch, noch nicht fit genug. Dann hat der Zähmann auch die Spielpraxis gefehlt so und da war Deutschland relativ schnell nach der Pause 2, 2 zu 0 vorne und Österreich hat dann ein bisschen das Glück gehabt, dass sie relativ gleich das 2 zu 1 geschossen haben, weil da Troni Thürig einen Schuss nicht äh, gleich festgehalten hat, sondern prallen lassen hat und der Probst per Abstauber zum 1 zu 2 verkürzt hat. Also da hat man die Vorentscheidung zumindest vorerst einmal so ein bisschen noch parieren können.
0: Aber dann ist es schlimm geworden. Dann ist es richtig schlimm geworden. Äh, in deinem Artikel schreibst du in 10 Minuten von 2 zu 1 auf 5 zu 1. Das heißt, das also österreichische Team ist in dem Moment eigentlich äh, zusammengebrochen. Ist das eine rein mentale Geschichte gewesen? Lass mal das durchgehen, das wird man heute im Spiel ja nicht <lacht> oder in vielen Analysen nicht einfach so durchgehen lassen.
1: Ähm, ja, war, da ist dann, da ist dann einfach alles zusammengekommen. Der Helmut Rahn auf dem Flügel, der ja dann das entscheidende Tor im, im Finale dann schießen sollte, der hat dann zweite Halbzeit gemerkt, dass äh, sein äh, offensiver Gegenspieler, der Alfred Körner, verletzt war, dass der nicht ganz fit war, der hat sich heute wieder ein Zirgel abgeholt relativ gleich nach Ampfiff des Spiels und der Walter Schläger ähm, ihm nicht viel entgegenzusetzen ge gehabt hat. und Der hat dann eben immer mehr angezogen und der Kike beschreibt es dann auch schön, dass eben die, die, die Dreierabwehr da hinten, dass da halt doch die Abläufe noch nicht so gepasst haben, dass eben... Der der Friedebert Becker schreibt, dass der Herausgeber dann, also dass man halt nicht in einem halben Jahr aufholen kann, was davor in 10, 15 Jahren äh, verschlafen worden ist. Und die Deutschen hatten halt äh, zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre Vorsprung äh, in diesem System. Und der Fritz Walter hat da relativ leichtes Spiel gehabt dann, immer die richtigen Passwege zu empfinden. Und dann ist halt dann äh, das 3 zu 1 gefallen aus einem Elfmeter, das 4 zu 1 aus einem Eckball und das 5 zu 1 dann wieder aus einem El Elfmeter. Also das, äh, 5 zu, das der zweite Elfmeter, das war dann schon, da sind sie dann in einen Konter gel gelaufen und, und das, äh, da hat sich der Zehmer dann nur noch mit einem Foul zu helfen gewusst. so Und dann, das war so 65. Minute, das 5 zu 1 und dann war es natürlich durch.
0: Ähm, jetzt hatten diese paar Minuten, ich meine, ganz zum Schluss ist dann noch der 6-1 dazugekommen. Ich glaube, äh, da brauchen wir jetzt nicht mehr, nicht mehr. Ja, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich meine, nach 5-1 ist das Spiel dann natürlich mehr oder weniger vorbei, nach 60 Minuten. Ähm, aber es hatte Langzeitfolgen, was damals auf dem Platz passiert ist, und vor allem, was auch über diese, diese Zeit dann gesprochen wurde, hinten nach, oder? Also, ich, wenn ich denke, ich jetzt um, um den, den Hinweis nochmal zu geben, der Ernst Happel, der damals mhm. äh, hinten gespielt hat bei Österreich. Und man weiß natürlich, wer Ernst Happel später geworden ist, oder zumindest, ich glaube, unsere, unsere Leute wissen es, dass der ein, ein großer Trainer geworden ist in den 90er Jahren, sogar nochmal das Nationalteam übernommen hat, bevor er gestorben ist. Ähm, jedenfalls ein, ein, ein wirklich großer Trainer geworden ist. Äh, aber an dem Punkt, äh, da ist ein bisschen was zerschellt. Da ist was zerschellt, weil der Ernst Happel
1: in dem Spiel nicht gut war. Das, äh das wusste er auch selbst und er und der C-Mann, der, der, der Torhüter, der auch bei vielen Toren nicht gut ausgesehen hat. Also, ein, äh, bei, bei beiden Eckbällen ist er irgendwie nur auf der Linie geklebt. Eine von den Eckbällen hat er selber mit einem äh, missglückten Ballstoppversuch sogar äh, ver verursacht und äh, Ernst Happel der einfach so irgendwie so ein bisschen im Treibsand versunken ist. Er hat das dann so beschrieben, dass egal, was er gemacht hat, es ist immer noch irgendwie blöder geworden. Dann hat er halt irgendwann mehr oder weniger gar nichts mehr gemacht, bevor er einen Blödsinn macht. Das sind die beiden, an denen sich die Wut in Österreich offenbar auf relativ derbe Art und Weise entladen hat, weil man trotzdem der Meinung war, und das dürfte auch tatsächlich so sein, dass Deutschland so der Halbfinale-Gegner war, den man wirklich schlagen hätte können. Also es ist nicht so, dass Österreich erwartet hat, vor dem Turnier ins, ins, ins Finale zu kommen. Dazu waren die zwei, drei Jahre davor einfach nicht gut genug. Aber so wie das Turnier verlaufen ist und man eben dann die Chance präsentiert bekommen hat, dass man eben nicht gegen Italien im Viertelfinale spielen muss, sondern gegen die Schweiz dass man dann nicht gegen Ungarn im Halbfinale spielen muss, sondern gegen die Deutschen. Also da hat man schon gesehen, das wäre eine Riesenchance gewesen, da zumindest mal im Finale zu kommen. Und dass das dann auf so heftige Art und Weise nicht passiert ist, das hat man dem Ernst Happel in Wien länger nicht verziehen. Und er ist dann auch nach Frankreich geflüchtet zur Racing Paris relativ schnell nach der WM.
0: Genau, die WM geht ja dann weiter, Deutschland spielt im Finale gegen Ungarn, schafft dieses Wunder von Bern. Aber wie ist es für die Deutschland? wie ist es auch für die Österreicher in den nächsten Jahren dann weitergegangen? Schlecht, weil, und
1: das ist natürlich auch irgendwo logisch, ich habe es vorhin schon gesagt, wir reden da von einem Zeitraum so knapp zehn Jahre nach Kriegsende und bei den deutschen war es natürlich ähnlich, dass die die da 54 gespielt haben, das war die Generation, die dann nach dem Krieg gekommen ist. So die waren alle schon an die oder über 30. War natürlich sowohl bei den Österreichern als auch bei den Deutschen dann Generationswechsel angesagt und das war das hat bei beiden Zeit gebraucht. Also in Österreich war es so, dass viele aus dieser Mannschaft dann Eben nach Frankreich gegangen sind, weil die französische Liga damals einfach sehr, sehr gut gezahlt hat und damit für das Nationalteam de facto verloren waren, weil es gab auch noch keine Abstelltermine, noch keine fixen. Da konnte mehr oder weniger eigentlich fast nur im Nationalteam spielen, wer dann auch in der nationalen Liga spielt. Und, ähm, ja, es hat dann so ein bisschen ein Generationenloch gegeben. Es ist also diese Truppe, die da 54 gespielt hat, die hat fünf, sechs Jahre mehr oder weniger gleich zusammengespielt und äh, da kam natürlich kaum einer rein und das hat dann ein paar Jahre gedauert bis sie sich wieder zumindest auf mittelmäßigem Niveau stabilisiert haben. Sie haben sich dann, Ö Österreich hat sich dann äh, ziemlich hingezittert zur Weltmeisterschaft 58, also mit äh, ziemlichen Zitterpartien gegen ein holländisches Team in der Qualifikation, das damals noch weit davon entfernt war, Weltklasse zu sein. Und bei den Deutschen war es nicht ganz unähnlich. Also die haben dann von den 18 Spielen in den nächsten drei Jahren haben sie zwölf verloren. Zum Teil richtig peinlich. Also Da war ein 0-3 gegen Irland dabei zum Beispiel. Ähm, da war es halt auch so, dass die Spieler, die dann reingekommen sind, einfach die Zeit gebraucht haben. Vor allem auch vor dem Hintergrund, es gab damals noch keine deutsche Bundesliga. Es gab fünf regionale Oberligen, deren meiste sich dann den Titelträger ausgespielt haben in einer Finalrunde. Das hat geheißen, dass eben, also da haben halt, natürlich hat damals gespielt Kaiserslautern, die dann in vier Jahren dreimal im Finale waren und der HSV und rot essen die damals gut waren und, aber wir reden dann halt auch von, von Viktoria Aschaffenburg und dem VfB Bad Kreuznach. Also, die sind auch nicht je Woche so gefordert gewesen. Und äh, die Deutschen haben dann für die 58er WM halbwegs eine patente Truppe noch zusammenbekommen, sind ins Halbfinale dort gekommen, auch mit ein bisschen Glück. Aber mittel- und langfristig war das der Wendepunkt. Also das war das Spiel, wo, wo Österreich endgültig und tatsächlich und eigentlich bis für immer bis heute ins Hintertreffen geraten ist gegenüber de dem deutschen Team.
0: Gleichzeitig, du hast CC schon mehrfach angedeutet und äh, es ist eigentlich eh logisch, aber trotzdem. Äh, man macht es dann gerne so fest an diesem einen Spiel. Äh, das ist der Wendepunkt. Da ist was gebrochen, da ist geknackt. Aber es waren natürlich langfristig Entwicklungen, die dazu geführt haben und nicht diese eine Lage hat jetzt das Kräfteverhältnis für immer verändert, sondern natürlich die ganzen Trends, die in den Jahren davor und danach äh, verstärkt oder äh, überhaupt erst aufgekommen sind. Natürlich. Ähm, ähm, das ist nämlich was... Da habe ich mir auch überlegt, du hast es aber eh mittlerweile eigentlich schon beantwortet, weil man hat jetzt dieses eine Spiel, dieses eine schlechte Ergebnis, das noch dazu innerhalb von zehn Minuten eigentlich erst so richtig zustande gekommen ist. Und ähm, es war halt trotzdem ein, ein Ausdruck eines langfristigen Trends und nicht einfach nur ein Zufallsergebnis, oder?
1: Also, dass Deutschland 6-1 gewinnt, das war schon ein bisschen out of context, aber tatsächlich... Und das habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal angedeutet. Es ist halt eben so gewesen, dass Österreich damals taktisch einige Jahre hinten nach war und das dann auch geblieben ist. Also ähm, es ist dann über zehn Jahre und länger das, äh, das WM-System ähm, Standard gewesen. Und zwar so weit, dass, dass es auch eigentlich gar keine Abweichungen mehr gegeben hat, auch nicht so punktuelle, wie es in den Jahren davor war. Weil der Edi Frühwirt ist dann nach Deutschland gegangen, ist dann hat der Schalke 04 zum Meistertitel geführt, zum bis heute letzten, 1958. Und äh, erst der Edi Frühwirt ist dann, glaube ich, 1966 oder 65, 66 ist er dann wieder Verbandskapitän geworden, Teamchef, und hat dann auf das 424 umgestellt, das alle anderen schon lange gehabt haben. Ähm, und da ist es dann natürlich kein Wunder, dass Österreich, wenn Österreich immer fünf Jahre, zehn Jahre oder im WM-System 15, 20 Jahre hinten nach ist, es ist dann nicht sehr verwunderlich, dass es dann 20 Jahre gedauert hat nach 58, bis sie sich überhaupt wieder mal für irgendwas qualifiziert haben.
0: Genau, da haben sie sich dann wieder was für was, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, 1958 und 20 Jahre, das ist 1978, da ist irgendwas gewesen ja. auch noch, äh, aber das ist eine andere Geschichte, ich würde sagen, wir lassen das heute hier über diesen Klassiker, äh, wir haben jetzt alle ein bisschen einen Eindruck erhalten, was da 1954 passiert ist, was sich da getan hat und warum das ein Zeit eine Zeitenwende in Österreich und in Deutschland gewesen ist, Ähm. Und wir werden aber auch über diese 1978 sehr bald einmal reden. Du hast ja auch dort schon einen Artikel äh, abgeliefert, wieder von unseren Patreon-Unterstützern äh, eingefordert und von dir äh, bravourös geliefert. Und wir werden demnächst auch im Podcast über dieses Spiel oder über dieses 1978 überlegen. Äh, reden und was da sonst noch rundherum zu sagen gibt. Für heute sagen wir danke fürs Dabeisein. Danke Philipp für die ganze Recherche.
1: Gerne, gerne. Es war mir tatsächlich, auch wie das voll nerdig klingt, es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch noch einen dritten Klassiker, der schon angeregt ist, nämlich da geht's glaube ich, wird mich nicht irre, das Salzburger Salzburger
1: Europacup-Final-Team von 94
0: von 94, genau. Und da werden wir auch über das Finale und über die ganze Geschichte demnächst wahrscheinlich einen Klassiker haben, oder? Ähm, ja, ich kann es noch nicht
1: genau sagen, wann. Ich kann noch nicht versprechen, dass das jetzt in dieser Woche der Fall sein wird, aber ich habe es auf jeden Fall mental abgespeichert
0: hervorragend. Das heißt, ihr seid auch in dieser Zeit natürlich gut durch uns versorgt. Wenn euch das was wert ist, patreon.com slash oder ballverlippt.eu nochmal zur Erinnerung. Danke für diesmal fürs dabei sein. Wenn ihr das, das erste Mal gewesen seid, dann geht jetzt auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört und abonniert unseren Kanal. Die nächste Folge kommt bestimmt. Tschüss, baba.